0: 第52章暴动，吉莎必然会将希望寄托在哥德温家族的新一代的身上。毫无疑问，在哈罗德战死前，他与王后埃尔德格斯的婚姻仅持续了很短的一段时间。即便这场婚姻留下了一儿半女，这些孩子此时也还不过是婴孩罢了。但是，国王早年也有过一次丹麦婚，妻子是天鹅景伊迪丝，而他为哈罗德诞下了多个子嗣。不少于五个孩子，其中至少有三个男孩。1066年，在他们的父王刚刚死去时，这些年轻人可能还没到二十岁，或者二十岁刚出头。他们也向西奔逃，纷纷渡海逃到了爱尔兰。他们和吉莎很明显想要重演一零零五十二年的那场好戏，让戈德温家族卷土重来。这场好戏中的演员包括一支爱尔兰佣兵舰队。在英格兰的一支间谍部队，可能还有来自斯堪的纳维亚的一支入侵部队。普瓦捷的威廉说，叛乱者不断派使节前往丹麦人或其他可能愿意施以援手的人那里。与此同时，奥德里克写道，这一计划得到了丹麦人和其他蛮族的支持。威廉显然决意要在这一计划开始前就阻止他。在埃克塞特人拒绝向他宣誓效忠之后。威廉就招募了一支军队，并开始举兵西进。奥德里克强调，这时的国王首次要求他的英格兰臣民履行军役，自然仍有多支诺曼军队在威廉的身边待命或驻扎在各地。但是，召集英格兰人与他一同作战有着更多的深意。这样一来，这场西部叛乱就成了一次关于忠诚度的测试。那些不愿随他征讨叛军之人，就会被算作叛党。起初，人们似乎不会做任何反抗。随着国王大军逼近埃克塞特，一支由市民领袖所组成的代表团出城讲和。他们的做法就和许多其他城镇的领袖在1 0 6 6年的做法一样。他们承诺，他们会打开城门迎接威廉，并遵守他的命令。他们抵押人质。并保证兑现承诺。然而，奥德里克写道，他们一返回城中就继续他们充满敌意的准备活动。出于许多目的，他们相互激励对方前去战斗。这一古怪举动背后的原因何在？其中一个可能性是，那些市民代表这么做只不过是为了拖延时间，盼着海外盟军的到来。另一种可能性是，叛军内部存在着分歧。在威廉缺席或者在此之后的一段时间内，吉沙和其他叛军首领得到了广泛的支持。伍斯特的约翰说，在返回英格兰之后，威廉所采取的第一个行动就是征收令人无法承受的税收，而这显然是许多埃克塞特人造反的关键因素之一。据奥德里克称，甚至是在违抗威廉的时候，市民都表示，他们愿意按以往的税率缴税。简言之，一些叛乱者不过是想让征服者更好地对待他们，而其他人则决心看着威廉倒台。目前看来，似乎是顽固派占了上风。就此观之，暴力是不可避免的。埃克塞特的四周建有城墙，一到这里，威廉便发现，叛军已经控制了这座城市的每一寸围墙。在最后一次迫使对方投降的尝试中，他让城墙上的人亲眼看到。他们弄瞎了一个人质的双眼，奥德里克说：“这却让叛军更加坚定了进行反抗的决心。”根据马姆斯伯里的威廉的技术，事实上，其中一名叛军士兵向他们示威并回击了他们。他脱掉裤子，朝着国王所处的大致方向大声地放屁。接下来的围城战很明显是一场艰苦的战斗，奥德里克说：“几天内。”威廉曾多次试图用强攻摧毁城墙，《盎格鲁撒克逊边年时则补充道，他损失了很大一部分的人马。最终，十八天后，埃克塞特的市民同意投降。在这里，奥德里克无疑听从了普瓦杰的威廉。他认为，正是迫于诺曼人持续不断的攻势，埃克塞特人才投降了。马姆斯伯里的威廉宣称。国王的军队在一段城墙倒塌之后进入城中，就像杰里科内时一样，这个缺口被归功于神灵的干预，而不是诺曼人在城墙下所挖的坑道。对比之下，英格兰编年史家们则认为，这些人之所以会投降，是因为哥德温家族抛弃了他们。伍斯特的约翰说：“吉沙和很多人一起从城里逃走了。”盎格鲁撒克逊编年史。蒂本显然也描述了这件事。编写者认为，市民投降是因为塞恩们早就出卖了他们。在众多要人的妻子的陪伴下，吉沙取到布里斯托尔海峡，逃到了一个名叫弗拉特霍姆的小岛上。可以猜想，这些支持哥德温家族的女人仍然怀有期望，他们认为自己的丈夫和儿子将很快从爱尔兰出发，渡海来到他们的身边。在哥德温一伙逃走以后，再也没有什么能阻挡温和派的埃克塞特市民投降了。据奥德里克和普瓦杰的技术，投降的条件十分诱人。威廉不但会克制自己，不抢夺他们的物品，而且还会在城门设岗，以防止战后发生掠夺行为。不出所料，《盎格鲁撒克逊编年史》对于这一承诺的评价更为苛刻。《盎格鲁撒克逊编年史》写道。国王许以了公正的承诺，执行起来却是一团糟。这一事件的真相很可能介于这两种叙述之间。但无论如何，这次投降似乎确实是基于谈判而非武力攻打。市民至少在某一个方面实现了他们的目标。末日审判书显示 ，1086 年埃克塞特人所缴纳的赋税总量同他们在爱德华时代所缴纳的赋税总量相当。在埃克塞特投降以后，威廉在英格兰西南地区花费了更多的时间，以维护这一地区的稳定。一座城堡在埃克塞特拔地而起，很有可能的是，他还在其他的地方建了城堡。奥德里克告诉我们，威廉国王率军开进康沃尔，平定他所注意到的所有骚乱。很可能在此时，他把这一地区的治理权交给了一个名叫布莱恩的布列塔尼下属。最后，威廉解散了他的盎格鲁诺曼联军，并返回温切斯特，正赶上庆祝复活节。叛乱阴谋的败露和哥德温一派势力的逃窜，无疑都增加了威廉的安全感。他也有了更多可以分发的战利品。这是因为，正如那些曾在黑斯廷斯战争当中战斗的人的土地一样，吉沙及其众多下属的地产现在都被没收了。十二世纪。阿宾登修道院的一位编年史家回忆了被杀害的国王的母亲是如何赢得布莱克曼神父和许多其他人的支持的。此时，就像逃亡者一样，神父的所有财产都被国王收回了。在新一轮的战利品在分配过程中，有一些人是主要的受益者，其中就包括国王的挚友蒙哥马利的罗谢。一零六六年，他曾留在诺曼底辅助马蒂尔达摄政。第二年，他陪伴威廉国王回到了英格兰。在他到达后，他即可受封苏塞克斯的土地。在这个时候，这一地区一定被切分成了很多部分，均处于新诺曼贵族的统治之下。这些贵族领地就是所谓的雷普，而这种行政管理划分的方式则一直延续到了当代。诺曼人的势力从这一地区的北部边界一直向南延伸，直指大海。这些狭长的领地都是以他们的新主人在内陆几英里处所修建的城堡而得名的。蒙哥马利的罗歇掌控着奇切斯特和阿伦德尔两个地区，而征服者威廉另一个最亲密的同伴瓦伦的威廉则负责管理刘易斯。这些决策很明显带有军事目的，即为了保卫通往诺曼底的最近路线，并加强诺曼人对昔日哥德温势力核心地带的控制。在这一时期，诺曼人并没有独享国王的恩泽，普瓦杰的威廉说道：“许多英格兰人受到了慷慨的赏赐，得到了过去与从其亲属或之前的领主那里所没有得到的东西。”诚然，他这段话写于威廉的加冕礼后不久，而且他无疑夸大了事实。尽管如此，在接下来的十八个月内，有证据表明有英格兰人因为忠诚而受到了赏赐，例如。1067年，曾属于哈罗德国王的土地就被赐给了雷根巴德，他是一个洛陶林吉奥神父，曾为虔信者爱德华服务。第二年，另一个洛陶林吉奥人，威尔斯主教吉绍，同样获得了从死去的国王那里没收的土地。然而，最令人吃惊的例子可能是，为了应对北方的事务，威廉愿意和当地人共理政务。在威廉回到英格兰后的某一天，班堡家族的哥斯帕特里克为得到诺森伯里亚伯爵的爵位而前来拜访威廉。此前，坐在这一位置上的是哥斯帕特里克的亲戚奥斯沃尔夫。正如我们所看到的那样，奥斯沃尔夫应对被国王所器重的候选人科普西格被杀之事负责，这必然会令哥斯帕特里克谨慎行事。然而。他取得了成功，威廉同意将伯爵爵位卖给他，不过他需要支付一大笔钱。这就是讲求实际的征服者威廉所愿意做的买卖，为的是以和平方式处理英格兰北部事务。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。